0: Добрый день! С вами Ольга Юрковская. У нас вводное занятие курса – как обрести несокрушимую уверенность в себе и избавиться от чужих манипуляций. И у меня сразу вопрос к участникам. Это у нас открытое занятие, участников больше сегодня, чем будут участвовать в курсе. В курсе, конечно, будет, возможно, более индивидуальная работа, но все-таки мне бы хотелось во время этого занятия дать ответы на те вопросы, которые привели вас на этот вебинар. Напишите, пожалуйста, в чат, какая у вас проблема, задача, вопрос, с которым вы пришли на этот вебинар. Татьяна у нас пишет, я понимаю, что не надо ругать себя за серьезную ошибку, но никак не могу с этим справиться, кляну себя, на чем стоит. Очень знакомая проблема, особенно для женщин, такое самоедство, самообвинение. Трата ресурсов не на то, чтобы двигаться вперед, а на то, чтобы бесконечно переживать об неидеальном прошлом. Поставьте плюсики, кому знакома эта проблема, кто хочет ее убрать из своей жизни. Задача ⁇ уметь контролировать свои эмоции, быть спокойной при стрессе. Я завидую подруге. Мне менять себя или принять ее? Как победить раздражители? Какой фактор более всего влияет на уверенность у Тамары? Вопрос. Страх публичных выступлений. Ирина пишет, все, что в рассылке перечислили, все нужно убрать. Избавиться от страха белого листа. Надоели манипуляторы, перестать все свои решения с кем-нибудь согласовывать. Хочу верить в себя и свои силы, не могу понять, кто я есть, зачем живу, какое предназначение в жизни, не могу выйти из стресса, ощущение, что обманываешь себя. Это лицемерие, улыбаться, когда проблему не решил. Поддаюсь влиянию, трудно отставить свои интересы. Если есть выбор в чем-либо, то сложно выбрать постоянно сомнения в правильности выбора. Хочу кардинально изменить свою жизнь к лучшему, убрать постоянные сомнения в правильности выбора, меньше учитывать мнение окружающих при принятии сложных решений. Не хватает уверенности начать что-то новое, возникает страх неудачи. Страх будущего, беспочвенный страх опоздать в глобальном смысле. Хочу сама влиять и манипулировать. Как вовремя увидеть манипуляцию. Хочу уметь отстаивать свои интересы. Хочу научиться не давить и контролировать своих детей. Астма у старшей дочери и мужа. Страх расплаты за счастье. Когда все хорошо, потом придет расплата. Ну, в общем-то, все проблемы, я так понимаю, большинству из нас знакомы, понятны, потому что это типичные проблемы, через которые проходят почти все люди. Поставьте плюсики, кто у себя видит хотя бы половину из написанных в чате проблем, кто еще не решил эти задачи, кто с этим сталкивается в своей жизни. Поставьте, пожалуйста, плюсики кому это действительно актуально. Пошли у нас плюсики. И действительно, это в какой-то степени, можно сказать, возрастной этап, когда приходит время все эти проблемы решать. Те, кто слушал мои предыдущие вебинары, особенно можно зайти на сайт, посмотреть вводное занятие курса по предназначению. Я рассказываю следующую схему, как человек развивается. То есть человек, который сразу рождается младенец, должен научиться пользоваться своим телом. Потом до семи лет он учится управляться со своими эмоциями. Не бросаться в истерике на пол, не бить того, кто его разозлил, а каким-то образом быть адекватным в обществе, обходиться со своими эмоциями. Потом ребенок идет в школу, и с 7 до 14 лет ребенок учится соблюдать нормы и правила социума. То есть учится быть человеком социально адаптированным. И для него в этом возрасте очень важно мнение группы, соответствие нормам, соответствие правилам, соответствие групповым требованиям, уважение и мнение авторитета Подросток готов заслуживать, готов прикладывать много усилий, чтобы его авторитетный человек одобрил. То есть это нормальный этап, и если этот этап мы каким-то образом уберем из жизни ребенка, то мы, к сожалению, получим ну, что-то типа Маугли, человека, не способного к реализации в социуме. Невозможно быть генералом, если ты не способен быть солдатом. Невозможно быть крупным успешным руководителем, если ты не научился подчиняться в свое время. Пропускать этот этап нельзя. Ограждать детей от этого этапа нельзя. Следующий этап, примерно с 14 до 21 года, это этап активного развития интеллекта. Учимся очень хорошо управлять своим интеллектом, получаем очень много информации. И у нас формируются наши собственные ценности. То есть для юношей справедливость и желание изменить мир к лучшему так как будет соответствовать его ценностям, становится самой важной задачей. Напишите, пожалуйста, в чат, кто вспоминает, или поставьте плюсики, или напишите, какой социальной активностью, какие попытки улучшить мир, у кого были в студенческие, например, годы в юношеском возрасте. То есть это примерно ну, лет до 25 очень часто бывает, как правило, с 14 до 21 – это условные цифры. В реальной жизни, конечно же, они могут быть другими, разными. Кто вспоминает себя в этом возрасте? У кого были такие ценности? У кого были такие ситуации? Напишите, пожалуйста, в чат, как это у вас было. Угу. Да, мы ходим в такие тусовки, где много таких, как мы, и где мы улучшаем себя и других. Так, Александра спрашивает, а если не было такой активности, то что? Александра, а вообще у вас было желание читать много книг, обсуждать сложные задачи, проблемы, дискутировать на эти темы, вот эти студенческие все вещи, разговоры умные и прочее? То есть это все признаки юношеского возраста. Работа с младшекурсниками, помощь, адаптация, обучение детей. Типичная такая вещь. К сожалению, на постсоветском пространстве, в тот период, когда мы пропали, мы не могли, на первом курсе была в ДНД. Тоже знакомы. То есть, когда мы были вот в этом переходном периоде между Советским Союзом и Добровольная народная дружина ДНД, Идеи расчеты построения деревни для детей-сирот тоже очень знакомы. То есть, к сожалению, многие из нас попали в период между развалом Советского Союза и когда еще не сформировались западные все вещи, связанные с благотворительными организациями, связанные с социальной активностью. То есть после развала Советского Союза людям скорее было важно выжить физически, как-то на еду заработать, а не заниматься социальной активностью. То есть там, где студентов содержат родители, многие из нас, и я в том числе, наверняка вынуждены были зарабатывать на жизни, нам было не до активности и не до перемен в обществе. И получается, что это этап развития интеллекта и этап формирования собственных внутренних ценностей, когда нам не важно становится мнение группы, не важно становится следовать нормам и правилам, не важно становится следовать бытовым каким-то традиционным стереотипам, Нам важно становится изменить мир к лучшему, то есть вот такая социальная активность, интеллектуальная активность – это признак юношеского возраста. То есть в юношеском возрасте перед нами, перед вами стояла задача сформировать высоко развитый интеллект, научиться работать с информацией, научиться строить сложные ментальные конструкции и сформировать собственные ценности, то есть научиться опираться на свои собственные ценности, на то, как мы можем делать не так, как от нас ожидает общество, не социальные стереотипы нашего поколения наших родителей, но можем сделать только по собственным ценностям. Поставьте плюсики, у кого в этом возрасте было важнее не что там про него скажет соседка или мама, а было важнее жить правильной для себя новой жизнью. Поставьте сейчас, пожалуйста, в чат плюсики, кто вот помнит себя в этом возрасте, в юном, шестком, у кого было важнее собственные ценности, собственные. И получается, что потом мы переходим к этапу жизни взрослого человека, к человеку, который может ставить цели, достигать цели, прокладывать русло новые реки, и он в жизни очень хорошо адаптирован, успешен, и при этом находится в гармонии с собой. И получается, что если вы уже перешли на этап, то вы никогда не вернетесь к предыдущему. То есть если вы стали юношей, вы не станете уже ребенком или подростком. Иногда вас может туда сбрасывать от стресса, от эмоций, но достаточно быстро, через очень короткое время, вы будете подниматься назад на свой привычный уровень. И когда мы говорим о неуверенности в себе, то это подростковая вещь или юношеская вещь, в зависимости от типа неуверенности в себе. То есть, когда это та неуверенность, которая связана с оценкой окружающих, это фактически атовизм, рудимент, то есть это сваливание в возраст подростка. Когда это та неуверенность, которая связана с нашими бесконечными рассуждениями, обдумываниями, то это неуверенность юноши. Взрослый человек умеющий действовать, вполне может убрать эти присущие подростку или присущие юноше вещи и опираться на свою личную силу, достигать нужные вещи, двигаться к нужным вещам. У Синди вопрос, если в юности не было возможности побыть юношей, это как записаться в волонтеры? Ну, взрослое волонтерство это совсем другая история. Кто у меня проходил курс, как получать намного больше денег в жизни, там ползанятия третьего было посвящено, почему нужно заниматься благотворительностью и волонтерством, для того, чтобы быть взрослым, и было много денег. То есть тут это сейчас не тема этого занятия, но для меня... времени на волонтерство и 10% дохода на благотворительность является нормой взрослого человека. Дмитрий пишет, спорил много со всеми. Если это были споры именно интеллектуальные, это типичный юношеский признак. Я тоже очень много лет отстаивала свои интеллектуальные точки зрения в бесконечных спорах. Поставьте плюсики, кто себя вспоминает в этих проявлениях юношеских, когда очень умно, очень интеллектуально, с такими, знаете, сложными ментальными конструкциями, с такими фразами, которые не сразу то и поймешь. Поставьте плюсики, у кого был такой опыт, есть такой опыт. Знакомо, значит. И далее у нас получается, что если мы пытаемся решать дух противоречия, это да, больше подростковые, конечно, способ вырваться уже, освоив социальные рамки, способ вырваться за их пределы, доказать всем и вся, да-да-да-да-да, очень знакомо. Для взрослого человека это регресс, это падение в более юный возраст, не соответствующий вашему реальному. Понимаете ли вы это? Поставьте плюсики, кто понимает, что когда у взрослого человека идут проявления ребенка, подростка или юноши, это падение в прошлое, падение вниз, падение в регресс в более ранний юный возраст. И, соответственно, когда мы говорим о всех тех задачах, проблемах и вопросах, которые вы перечисляли в начале нашего мастер-класса, мы понимаем, что они все связаны с этим регрессом. Они все берутся либо из подросткового возраста, либо из детского возраста, либо из возраста юноши. То есть у взрослого человека эти все аспекты уже пора бы проработать, убрать из своей жизни. То есть взрослый человек испытывает эмоцию. Но если ребенок тут же делает что-то в соответствии с этой эмоцией, начинает там бить того, кто обидел, начинает как-то обижаться и рыдать, там расстраиваться пугается и замирает, и ничего не делает, то взрослый человек, испытав эмоцию, относится к ней как к диагностическому инструменту, что что-то не так идет. Если у меня есть эмоция, то что-то не так, как-то я, ну, либо не так действую, либо что-то такое случилось, что мне надо действовать по-другому. И тогда все получается достаточно легко и просто для взрослого человека. Он смотрит, что же не так с ним или с миром, и решает эту проблему другими действиями. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает схему, о которой я только что рассказала, или задайте вопросы, у кого есть вопросы, как взрослый человек воспринимает свою эмоцию. То есть если вы, будучи взрослым человеком, да, правильно, Наталья, вы пишете, включить сознание. То есть если вы, будучи взрослым человеком, ловите себя на том, что в какой-то эмоциональной ситуации вы либо лезете в бой, либо пугаетесь, либо обижаетесь, то этот тот момент, который нужно уже убирать, потому что вам уже давно не 7 лет, И эта реакция, она не конструктивна, не ведет ни к счастьям, ни к результату, ни к чему. Это стимул реакции. И в процессе курса мы будем отдельно выполнять задания, упражнения на то, чтобы эти вещи решить. Да, правильно, Александра. И искать в стрессовой ситуации правильные действия, искать путь решения. И у нас далее получается, что если мы падаем на уровень подростка, то есть если мы начинаем управлять собой, не с уровня взрослого человека или выше, с уровня души, а если мы падаем на уровень подростка, то что делает подросток? Он ищет нормы, правила, чужое мнение, И это для него оказывается самым важным. У Светланы вопрос, как взрослому проявлять эмоции. Светлана, а какую именно эмоцию взрослый должен проявлять и зачем? То есть вы, например, разозлились. Скорее всего, это значит, что нарушены ваши границы. И в интересах дела восстановить эти границы, объяснив человеку, что их нарушать не надо. Либо если человек неадекватен, то прекратить отношения с этим человеком. Но если вы начнете как-то орать, бить его по лесу и, или делать еще какие-то детские проявления, как ребенок в два года, то это будет очень странное для взрослого человека поведение. Или человек что-то сделал. И детское проявление пойти и обижаться на него никому ничего не говоря. Взрослая реакция объяснить, что в дальнейшем таким образом поступать не стоит. А, и принять решение, как защитить себя в будущем, но никак не там, пойти порыдать. Понятно ли это? То есть, э, да, Ирина. Эмоции – это средство диагностики, что не так. Сигнальная лампочка, загорелась лампочка, что не так. Бензин там заканчивается, двигатель проверить надо, тормозные колодки поменять, как едем на машине. То есть это руководство предпринять какие-то действия для взрослого человека. Поставьте плюсики, кто понимает, что единственная вот такая существенная ценность эмоций – это диагностика, это указание, что нужно предпринять какие-то действия, чтобы что-то поменять. Дмитрий, речь идет, конечно же, о негативных эмоциях, потому что если это у вас радость творчества – то вы просто наслаждаетесь вашей радостью творчества, получаете удовольствие от процесса вашего творчества. Или если вы испытываете интерес, то вы можете пойти за своим интересом, и это тоже указание на то, как вы действуете. Ирина, я описываю поведение ребенка. Ударить можно не только руками, но и словами. И встает вопрос, зачем ты затеял эту драку? Зачем нужно? Ты дурак, сам дурак. Взрослый человек не будет сливать эмоции в другого только ради того, чтобы слить эмоции в другого. Взрослый человек не пользуется другими людьми, как, простите, унитазом для слива своего негатива. Взрослый человек решает проблему в интересах дела. Взрослый человек не видит смысла накручивать этот негатив, ругаясь с близкими, ругаясь с коллегами. Взрослый человек хочет, чтобы были соблюдены интересы дела и не нарушались договоренности, не нарушались границы, не было на него нападений, и сам не считает правильным нападать на других людей только потому, что он разозлился. Поставьте плюсики, кто понимает этот момент. Да, Дмитрий, позитивный сигнал, это идет все хорошо. Если этот человек сам не взрослый, с помощью гнева сознательного ты можешь ему обозначить границы дозволенного. Наталья, все правильно, это не слив эмоций. Это осознанные действия по восстановлению границ, сделанные в интересах дела, при том, что внутренне ты можешь быть спокоен и расслаблен. Ты просто человека пугаешь своим гневом, он пугается и в следующий раз не лезет на чужие границы. Это способ манипулирования, и эти способы мы тоже будем отдельно подробно разбирать. Но когда человек взрослый пугает подростка, он это делает не потому, что он не смог справиться с эмоциями, а потому что он просчитал, что это действие наиболее быстро ведет к нужному результату. Поставьте плюсики, кто понимает эту схему. Светлана пишет, всегда проявляю эмоцию с детской непосредственностью, и всегда с неизменным успехом. Светлана, непонятно, что вы имеете в виду. Вот вы обиделись, что пошли, порыдали и сказали, не дам тебе мою лопатку и песочек, копать не будешь. Ну нет, конечно, наверняка вы имеете в виду что-то другое. И далеко не все эмоции вы выливаете на людей. Если вы начнете выливать на людей все эмоции, то жизнь окружающих вас людей превратится в ад. И ваша тоже, кстати. Анна пишет, значит, я всегда была взрослой. Анна, ну здесь многие, к сожалению, вместо переработки эмоций, их просто подавляют и предпочитают не видеть, зажимают сами себя. Злятся, 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 подавляют, потом идет взрыв, и этим взрывом разнесены любые отношения. Кто вот э, встречал такие ситуации, когда человек терпел, 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 потом взрывы, и все. Просто как э, э, совершенно Поставьте плюсики, вот кто понимает, о чем я говорю, что если человек просто подавляет эмоции, долго подавляет, то рано или поздно он либо взорвется, либо отомстит, либо как-то разорвет отношения, либо заболеет, потому что он этими эмоциями подавленными разрушит сам себя. Это, к сожалению, неконструктивный путь справиться со своими эмоциями. Наталья, любые эмоции, которые у взрослого человека ведут в регресс, в стимулы реакции, они, к сожалению, ему мешают жить, разрушают его отношения с другими людьми, препятствуют быть успешным в делах, отнимают его энергию, тратят его время. То есть обучаться с этим работать нужно в обязательном порядке. Потому что ну, взрослый человек уже может научиться не падать в детский возраст, не падать в этот регресс. Все ли понятно по регрессу в эмоции, по падению в возраст ребенка, или если есть вопросы, то можно их задать. И перейдем тогда мы к регрессу в подростковый возраст. Отлично. Если что-то непонятно, то можно задать вопросы, потому что на курсе мы, конечно же, будем делать упражнения на выведение, быстрое выведение из каждого регресса. И далее у нас получается, что если регресс наступает в подростковый возраст. Как вы считаете, у человека случилась какая-то ситуация, он в стрессе оказался и регрессировал, упал в подростковый возраст. что происходит с человеком, когда он подросток. Самое важное, самое главное для него оказывается чужое мнение всех подряд, особенно авторитетов. Поставьте плюсики, кто себя вспоминает в ситуации, когда в какой-то непонятной проблемной ситуации вам было важно, что скажут другие, что подумают другие как же вот правильно, чтобы другие одобрили вас. Поставьте плюсики, кто помнит такие ситуации. И большинство проблем с вашей самооценкой, они связаны именно с тем, что это идет падение в подростковый возраст. То есть половина озвученных в начале занятия проблем ⁇ это связано с желанием быть хорошим для других людей с желанием получить чужое одобрение, быть признанным в группе, быть признанным другими людьми. Да, вот правильно Наталья ищет поддержки у друзей. То есть человек, упавший в подростковый возраст, пытается опереться на людей снаружи. Он забывает о своих ценностях, он забывает о своих целях, он забывает об интересах дела, он пытается, чтобы его приняли и одобрили другие люди. И он очень пугается того, что это не не случится, этого не будет. Александра, правильно вы пишете, 80% населения, я бы сказала, навсегда остаются в подростковом и детском возрасте, то есть по моим примерно подсчетам 80-85% населения даже на уровень интеллекта не переходят, то есть даже не становятся юношами, так и остаются с не очень быстрым интеллектом, не очень развитыми подростками и детьми. Примерно 10% остаются в основном в юношеском возрасте. Бесконечные размышления, бесконечные рассуждения, умствования пустые и мало дел. И только процентов 7 людей становятся действительно взрослыми, способны прокладывать русло новые реки, достигать своих личных, а не чьих-то чужих целей. И наша с вами задача, за время курса по уверенности, убрать ненужные уже вам проявления подростков, ненужные уже вам проявления юношей в виде бесконечных раздумий, но отсутствия дел, для того, чтобы вы могли всегда оставаться на уровне взрослого человека. Сейчас мы попозже разберем признаки того, что вы на уровне взрослого человека. Синди пишет, иногда от других и правда зависишь, если это начальник и его друзья, коллеги, его уровня. Синди взрослый человек легко может манипулировать подростком и достигать своих целей, используя этого подростка. То есть здесь никаких проблем с этим у взрослого человека не возникает. И достаточно быстро повзрослевший человек становится начальником этого начальника или уходит на другое, более высокое место, или создает свой бизнес. То есть здесь никак ну, нельзя считать, что это навсегда и это безнадежно. У Людмилы вопрос, когда начинаешь новое дело и важно, чтобы твой продукт одобрили, и ты понял, что в правильном направлении. Людмила, одобрение вашего дела, вашего продукта, того, чем вы торгуете, это делает клиент путем уплаты вам денег. Все пустые разговоры – это пустые разговоры. Если кто читал мою книгу «Разумный маркетинг», то читали там пример как компания Sony решила выпустить новый плеер. Ну, хотела узнать у людей, желтый его делать или черный. И пригласили много людей, показали им, желтый или черный. И, соответственно, спросили, какой красивее, какой лучше, какой бы они купили. И большинство ответило, желтый. А потом... На выходе стояло уже там метров 50 от того места, где они ответили желтый, стояло две огромные корзины. В одном были желтые плееры, во втором были черные плееры. И людям сказали, что в благодарность за это исследование они себе в подарок могут взять один плеер. Кто читал книгу, молчите, пожалуйста, а кто не читал, угадайте, какой процент людей какой плеер взял. Сколько процентов людей взяли желтый плеер? Угадайте. Напишите в чат. Кто читал, молчим. Вопрос только для тех, кто не читал этот пример из моей книги. Просто цифру в процентах от 1 до 100. Во время опроса почти все сказали, что желтый плеер – это очень классный плеер, надо выпускать желтые плееры. Спасибо, Виталий. Виталий пишет хорошая книга. Да, книга хорошая. Согласна с нами. Так, неужели все читали мою книгу? В общем-то, да. Вы угадали? Почти все ушли домой с черными плеерами. Почти все люди, которые сказали, что компании Sony надо выпускать желтый плеер, ушли домой с черными. Вот это все разговоры, вот это все спрашивания мнения других людей. Смотреть надо только на действия. Если вы делаете новый продукт, если вы делаете новый товар, то реакция должна быть, как мне дать тебе денег купить эту штуку, потому что я ее очень хочу. А если вам просто одобрили, похвалили, обругали, сказали что-то, это никакого отношения не имеет к вашему бизнесу, к вашей прибыли и к вашим доходам. Поставьте плюсики, кто понимает. Поставьте плюсики, кто понимает, что просто слова других людей не значат того, что у вас бизнес будет или не будет, не значат того, что будут вам клиенты за это платить или не будут вам клиенты за это платить. То есть это юношеское желание верить в слова других людей и считать слова других людей ценными. Взрослые понимают, что смотреть пора только на действия, на результаты, на реальные дела. Елена, книга моя называется «Разумный маркетинг». Это очень хорошая книга для малого и среднего бизнеса, учебник по маркетингу. Именно для российской, белорусской, украинской действительности в первую очередь адаптирован. Не примеры крупных американских корпораций, а как раз что пошагово конкретно делать малому бизнесу. То есть, возвращаясь к проблемам подростка, мнение других людей интересно только подросткам. И если вы во взрослом возрасте начинаете переживать за мнение других людей, не за интересы дела, а за мнение других людей, то, в общем-то, ваша проблема в том, что это регресс. И ваша задача за ближайший месяц, пока будет идти наш курс по уверенности, отказаться от этого регресса, отказаться от того, чтобы быть подростком. То есть наша задача с вами перейти к опоре на внутреннее знание, внутреннюю силу и дотянуться до знаний своей души. Вот кто у меня сейчас курс по предназначению проходит, понимает, о чем я говорю. Кто не проходит, может посмотреть вводное занятие, чтобы я уже не повторяла то, что я говорила на сайте, на странице курса по предназначению. Есть вводное занятие. Синди пишет, я поняла, что многие люди сильно удивлялись, когда мои слова совпадали с действиями, а я думала, чего они это так. Потому что у подростков слова с действиями, как правило, не совпадают. Для подростка самое главное, два типа подростков есть, те, которые самое главное быть одобренными другими людьми, а что соседка скажет, а как бы мне, чтобы все любили быть приняты всеми. И для этого можно врать себе, врать другим все что угодно, залокировать действительность, ну вот, лишь бы соответствовать какой-то красивой картинке общественного мнения. Для второго типа подростков важнее всего быть круче других. И для него тогда нормально, для этих целей обмануть, смошенничать, украсть все, что угодно, чтобы проявиться, как круче других. Ни там, ни там слова с делами не обязаны совпадать. Казаться, а не быть – это девиз этого возраста. Так у Людмилы пишут, у них, о, а что так дорого? Людмила, это не ваши клиенты, это просто не ваши клиенты. Это люди, которые хотят поговорить о том, что они умнее вас. Не понимаю, зачем вам нужно нравиться этим людям. У Ирины вопрос, есть ли разница между мнением и советом эксперта. Совет эксперта за деньги по вашему запросу. Все остальное это проявление чужой гордыни. У Людмилы вопрос, с чего лучше начать, с предназначения или с этого курса. Людмила, их можно проходить параллельно, потому что они очень хорошо дополняют друг друга. Почти вся группа, проходящая сейчас курс по предназначению, уже оплатила этот курс, почти уже все, наверное, потому что... Там более такое ну, эзотерическое знание, знание о душе, а здесь более конкретное приложение этого знания к реальным делам, бизнесу, карьере, отношениям с другими людьми. То есть здесь более понятное переведение на язык социума, выгод, результатов, целей. Да, Синди, все правильно, люди часто считают, что вы пытаетесь казаться, воспринимая вас как типичного подростка, а на самом деле вы человек, слово, человек, дело, не так, как знаете, мужик сказал, мужик сделал, только это два разных мужика, вот это про подростка первый, а взрослый человек, он, во-первых, молчит, во-вторых, делает, как-то так получается. Да, Александра, сейчас мы перейдем к признакам взрослого человека. И у нас следующий этап. Это этап юноши. И юноша, соответственно, погружен в свои размышления, погружен в запутанные схемы свои сложные. И там у него очень много сомнений по той причине, что опереться ему вообще не на что. Пока мы находимся на уровне интеллекта, мы отключены от реальности, мы отключены от реальной жизни. Мы находимся в мире фантазий, в мире интеллектуальных сложных конструкций, но там мы не действуем, и опереться нам там не на что. Мы находимся в таком воздушном пузыре. Поставьте плюсики, кто ну, чувствует, понимает, о чем я говорю, и задайте вопросы, кому не очень понятно, почему юноши по грязшему в этих бесконечных рассуждениях и размышлениях не на что реально опереться. Почему это нельзя потрогать и опереться на это, стать на это. Угу, Синди пишет, значит, почти взрослые, хотя регрессы в юность не редкость. Если подросток или ребенок пытается опираться на отношение к нему других людей, то есть это его опора по жизни. И понятно, что всегда, какой бы человек великий ни был, находятся люди, которые его обругают. Я думаю, в соцсетях вы сталкивались с этим многократно, когда даже самых лучших людей приходят, ну, Тех, кто никогда ничего не достиг, тех, которые о себе ничего хорошего сказать не могут, и они начинают говорить плохое про людей, намного их выше, намного умнее, намного превосходящих. То есть, находясь на уровне подростка, обрести уверенность в себе у вас никогда не получится. Так, ответы у нас пошли про юношеский возраст, без этого периода во взрослость не выйдешь. Ну, почему многие люди, не развив интеллект, ухитряются стать взрослыми людьми человеком действия? То есть эм, далеко не все взрослые люди имеют такой развитый интеллект, как имеют некоторые юноши. Я, будучи взрослым человеком, регулярно встречаю людей, которые интеллектуально намного умнее меня. Но они зависли в своих там кандидатских и докторских диссертациях, и к реальной жизни они не приспособлены, они типичные юноши. То есть в их сфере я дура-дурой. Я вообще половины того, что они говорят, не понимаю, да и зачем мне это понимать-то. Но, то есть у них интеллект развит лучше, чем у меня. Но я перешла на следующий уровень, а они нет. Вот это тоже разница. реально Александра, нет действий. Наталья согласна с вами, зато там очень гармоничненько, красивенько, то все только их проблема в том, что регулярная реальность бьет их по голове, а сделать то с этим они ничего и не могут, делать не умеют, не приучены. Не хватает опыта действий, чтобы на него опереться. У Ирины вопрос, у юноши не хватает опыта, поэтому он не может опереться на себя. Ирина, он пытается опираться на себя, но он опирается ну, не на то. То есть вот давайте вам, представьте какой-нибудь там зонтик от солнца. Можно опереться на стержень и вдавить его плотнее в землю, за него держаться, а можно попытаться опереться на ткань и рано или поздно эта ткань прорвется и вы упадете. Попытки опираться на интеллект- это попытки опираться на просто там ткань или бумагу, порвется рано или поздно, это не внутренний стержень. У юноши уже сформируется этот внутренний стержень, но окончательно сформирована личная сила, Этот внутренний столб может быть только после перехода к этапу действий, к этапу взрослого. Поставьте плюсики, кто понимает, что просто попытки опираться на интеллект, на бесконечные раздумья не дают той уверенности, чем уверенность, когда ты знаешь, что ты можешь сделать, решить любую проблему, достичь любую цель проложить русло новые реки если тебе надо поменять мир под свое усмотрение, потому что у тебя есть внутренняя сила для любых изменений себя и мира. чем когда ты просто умно рассуждаешь а мир все по голове и по голове и все не действует в соответствии с тем как ты рассуждал все никак не хочет быть для тебя удобным этот мир. Угу, Синди пишет «Самое прикольное, когда простые и проверяемые экспериментально вещи люди обругивают и говорят, да это все бред, может им так и надо в диссертациях корпеть? А это очень удобно, это очень-очень приятно, это просто кайф читать книги и ничего не делать, умничать, разговаривать и ничего не делать. Выйти из этого вот такого кайфа, наслаждения интеллектом, и пойти пахать в реальной жизни многие не хотят напрягаться. Очень не скоро юноши понимают, что на том уровне, где они зависли, счастья то нет, реальности то нет. Юрий спрашивает Ольга, когда имеешь интеллект, но все равно действуешь, косячишь и все равно действуешь. Ну, в общем-то взрослый человек да, действует, ошибается, исправляет свои ошибки, действует по-другому, пока не достигает нужных ему целей. То есть тут взрослый человек, это же не значит, что он какое-то всемогущее существо и всеведущее. Но он, по крайней мере, способен выполнить свою задачу, поменять мир под свое усмотрение, проложить русло новые реки. То есть в этом есть разница. Да, Синди, согласна с вами, юноши – это поколение советской интеллигенции, это тоже. Ну, любая вот такая интеллигенция или оппозиция, не переходящая к реальным действиям, не имеющая реальных реальных результатов, это типичный пример юноши. В соцсетях у меня в ленте таких толпы, когда человек ничего не делает, не имеет денег, не имеет достижения, не имеет бизнеса, не имеет карьеры, но при этом такие умные фразы пишут, что сам, наверное, не понимает, что же он там написал и что за слова употребил. У Ирины вопрос, откуда берется сила? Идея плюс действие плюс результат равно опыт как итог уверенность, Ну не совсем так, Ирина, вот сейчас мы переходим к той уверенности, к которой наша задача за ближайший месяц перейти от регрессов подростковый и в юношеский возраст. Признаки взрослого человека, как Александра спрашивала выше, заключаются в том, что у взрослого человека основная, основной способ жить ⁇ это точные, правильные, четкие действия для достижения своих целей. Основное время жизни взрослого человека занято вот этим своим делом, где он действует. Действует точно, действует четко, то есть он в потоке жизни ориентируется так же хорошо, как опытный водитель с 20-летним стажем, там, автогонщик бывший, ориентируется в потоке машин. Кто когда-нибудь ездил с бывшим автогонщиком, который едет намного быстрее потока? Поставьте плюсики, кто вот такой опыт имел. У меня много друзей по юности было. Это просто что-то невероятное, когда человек мгновенно просчитывает все-все-все ситуации и ухитряется, не создавая аварийных ситуаций, не подставляя сам, не подставляя других, действовать мгновенно, точно, четко, ехать очень быстро, при этом аккуратно, и при этом свои цели достигает мгновенно, просто… Не, ну, не попадая в проблемные ситуации. То есть четко, быстро реагирует даже на сложные ситуации, он может эффективно действовать. Вот это метафора того, как живет взрослый человек. У Светланы вопрос, что такое реальные действия? Ну, Светлана, возьмем, например, бизнесмена, который умеет быстро реально действовать. Если человек завис на юношеском уровне, в ситуации нового закона или какой-то проблемы в стране, он будет бесконечно совещаться, пока его бизнес банкротится. Если человек завис на уровне подростка, упал в регресс на уровне подростка, вот случилась проблема, вышел новый закон, он пойдет советоваться с... Кем угодно подряд и не будет действовать. Если же этот человек взрослый, он сразу начнет действовать в двух направлениях. Первое направление как бы пролоббировать изменения, смягчение или отмену этого закона. Второе направление он начнет консультироваться с юристами, как же сейчас так выкрутиться, чтобы этот закон не мешал делать прибыль. И по итогу этот закон ему пойдет на пользу, потому что его конкуренты разорятся и обанкротятся. Он заберет себе этих клиентов, станет еще сильнее. Хотя вроде бы была проблема, серьезная проблема на уровне государства, новый закон, который мешает его бизнесу. Поставьте плюсики, кто понимает этот пример, или может вам какой-то другой привести надо. Ну, Синди пишет, в свое время работала лаборанткой в РАН, там такие умища были, но шнурки завязывать не умели, ох, насмотрелась, да. О Юрий на мотоциклах гонял, ну, тогда вы понимаете, о чем речь, отлично. Да, Синди, сейчас я перейду к описанию двух типов взрослых людей. Уже вот кто слышал про предназначение вводное занятие, знают была знакома с карточным шулером, то же самое, но на грани добра и зла. Взрослые люди бывают двух типов. Первый тип, как уже вот у нас в предназначении мы занимаемся тем, чтобы мы относились именно к первому типу. Первый тип опирается на экологичность своей души. То есть душа, как совершенное такое, совершенная часть человека, она очень этично и экологично и живет в соответствии с правильными ценностями, с высокоморальными этичными ценностями. То есть взрослый человек, находящийся в контакте со своей душой, не станет вредить другим людям только ради того, чтобы поиметь какую-то свою выгоду, чтобы урвать. Он не станет мошенничать и обманывать, причинять вред и зло другим людям ради своей выгоды. Он будет понимать, что за это придется расплатиться. ну, То есть он не ворует или не убивает не потому, что боится, что его накажут или посадят, а потому, что для него это невозможно, неприемлемо обокрасть другого человека или как-то еще второй тип взрослых людей к сожалению не имеет доступа к этическим ценностям своей души не имеет внутренней морали и поэтому он руководствуется ложными ценностями темными мотивами и жаждой власти то есть второй тип взрослых людей может быть вполне успешен как делатель, как достигатель в деньгах, в манипуляциях, еще в чем-то. Но это все идет из ложных ценностей, жажды власти и темных мотивов. Поставьте плюсики, кому понятна разница между двумя типами взрослых людей, или задайте вопросы, кому нужно пояснение. Юрий пишет, есть большое количество эзотериков, биоэнергетиков, которые пытаются посоветовать и влезть в жизнь, как к этому относиться. Юрий, нужно смотреть, что они это делают из э, гордыни, из желания самоутвердиться, из покупки любви. То есть их эти попытки, это регресс в подростковый возраст, это попытки их подростковой части личности. И относиться к этому нужно соответственно, что эти люди не доросли до уровня души, не доросли до правильных этических норм, и, в общем-то, уже по этой причине вряд ли способны положительно повлиять на других людей. То есть, ну, можно выслушать культурненько, но нужно понимать, с какого уровня дан этот совет. Потому что все великие учителя, жрецы, шаманы и так далее, как сейчас модно их называть, ни один из них не станет лезть со своими советами в чужую жизнь. Многие даже за деньги не дают. Я по 300 евро в час платила за консультации, но на мои требования дать мне совет они реагировали «нет, твоя жизнь, разбирайся сама». То есть здесь очень и очень... Угу. Так, Синди пишет про Шулера, что честным был Шулер, ну, может, более честным, более взрослым. Светлана спрашивает, один тип в другой переходит. Да, взрослый человек, который раньше опирался на ложные ценности, на жажду власти, рано или поздно может осознать, что он все равно несчастен, что у него есть власть, у него есть деньги, но ему плохо. Он обманул, смошенничал, еще что-то сманипулировал, причинил зло другим людям, по трупам зашел на вершину, но там ему плохо и он может обратиться к ценностям души. Очень часто такое происходит в совсем взрослом возрасте, когда люди, заработавшие деньги на этически плохих вещах, начинают заниматься благотворительностью, жертвуют свои состояния на какие-то вещи, связанные с религией, с благотворительностью, с волонтерством отказываются от плохого способа заработка и начинают создавать бизнес, пусть там меньше, пусть менее доходный, но приносящий пользу людям. Поставьте плюсики, кто вспоминает такие ситуации, кто читал, видел, слышал таких людей. То есть это типичный переход взрослого, успешного человека, живущего сложными ценностями, к ценностям своей души, к морально-этическим правильным нормам и ценностям, к экологичным вещам. Это вполне возможно, но это не зависит от внешних людей или от всех этих объяснений, что ты не прав и делаешь не то. Это зависит от собственного решения взрослого человека измениться. Поставьте плюсики, кто это понимает. Алекс, можно ли разнести эти два типа, не привлекая концепцию души? Ну, я же сказала, что у одного ценности правильные, этичные ценности, у втор... добрые, если так вот их выразить. У второго жажда власти, темные мотивы, желание быть вот, ну, значимым любым путем и вера в то, что за это, ну, что наказания за это то не будет, а просто он любой ценой, любым путем достигнет то, чего хотел. То есть на что человек опирается на этические ценности и свои внутренние нормы морали, или на то, чтобы любой ценой захватить эту власть над людьми, быть на вершине, быть очень таким. То есть вот второй тип людей, кстати, которые любой ценой стараются не верить в то, что у них есть душа. Потому что как только понимаешь, что у тебя есть душа, встает вопрос, а чем же ты будешь платить за то, что причиняя зло другим людям, ты оказался на этой вершине. И это страшный вопрос для второго типа людей. Поэтому второй тип людей, то, что у них есть душа, как правило, отрицают. Пытаются быть такими материалистами. Но достаточно многие из них в конце жизни приходят все таки к тому, что душа у них есть, и начинают что-то делать, чтобы как-то замолить свои предыдущие грехи, что называется. Юрий правильно. Просто так давать советы – это странное занятие для взрослого человека. Отлично, после моего курса по деньгам Юрий перестал советы без предоплаты давать. Вот это очень такое здравое отношение к своим советам. Светлана спрашивает о первой, во второй тип. Светлана очень-очень редко такое бывает. Бывает, что юноша с проклюнувшимися ценностями переходит в во взрослого во второй тип, но чтобы высокодуховный человек, который взрослый, который в контакте со своей душой и со своими внутренними ценностями, вдруг пошел заложными ценностями, ну, очень редко такое бывает. От юноши во второй тип бывает, а от первого типа во второй я лично ну, не встречала, не слышала, не видела. Может и бывает, конечно, в этом мире все, что угодно может быть, но мне такие случаи неизвестны. Людмила пишет, значит, я в переходе к взрослому. Да, Людмила, это, скорее всего, большая часть людей, которые присутствуют на моих вебинарах, это люди между юношей и взрослым. Потому что дети и подростки меня боятся, я им не нравлюсь, да и развиваться им ни к чему. А люди, которые уже полностью состоявшиеся взрослые, без регресса в прошлые свои уровни, они уже перестают ходить по вебинарам, как правило, они только платную информацию покупают, потому что уже свое время ценят больше, чем деньги. То есть вот есть такой момент, что взрослый человек придет и легко купит просто все нужные ему курсы на сайте, не выискивая, как бы это бесплатно сделать. То есть тут вот чаще всего да. Анна спрашивает, почитать что-то на тему этичности и экологичности хочется в тему глубже. Любая духовная и религиозная литература, она об этичности и об экологичности. Поэтому что-то конкретное я не могу посоветовать почитать. Оно все об этом. Любую книгу, которую вы возьмете, она будет про этичность и про экологичность. Умряный вопрос, а как быть с эмоциями, когда радость бывает захлестывает, должно быть в меру, как у взрослого. Здесь нужно поискать, что, скорее всего, за этой радостью может стоять сильный страх потери. То есть вот э, э, там идет такой перепад эмоций, что обрадовались, испугались потерять, снова вернулись, то есть такое эмоциональные качели более детско-подросткового уровня, я бы так назвала, взрослый человек, ну, уже, ну, в общем, не станет как-то бояться или испытывать какую-то такую радость слишком острую. У него скорее идет радость творчества, но радость творчества это как, как камин горит, а не как. Бенгальский огонек, который вспыхнул и сгорел. То есть, ну, как-то такая разница метафоры, что ровный, спокойный очаг в камине – это радость, такая творчество. А палочка, которая поискрила и осталась пустой – это вот ну, такая радость более регрессивного уровня. Юрий спрашивает, я не могу понять, что такое духовность, стараюсь жить в соответствии со своими ценностями. Вот это и есть духовность. Жить в нормах своей души, чувствовать свои внутренние истинные ценности, этичные и экологичные, и действовать в соответствии с ними, это и есть духовность. А все книги, все религии – это способ, привести человека к тому, чтобы он жил в соответствии с вот этими своими внутренними ценностями. То есть способ, чтобы человек из подросткового возраста, где он не убивает, потому что его накажут и посадят, сам перешел в состояние, что убить другого человека неприемлемо ради своей выгоды какой-нибудь, или потому что разозлился на него. То есть все духовные и религиозные вещи – это именно способ перейти, перевести человека от неосознанности подростка к осознанности взрослого. Светлана спрашивает, моральные ценности бывают разные, перечислите, что вы имеете в виду. Ну, в общем, смысле взрослый, который живет в соответствии с истинными ценностями, он улучшает мир и повышает осознанность других людей, и занят радостью творчества, своим делом, идет по своему пути, выполняет свое предназначение, решает свою задачу, не вредя другим людям. Если же человек живет в соответствии с сложными ценностями, с темными мотивами, там идет ведущая ценность ⁇ это желание быть значимым и жажда власти. И для человека, живущего сложными ценностями, нормально манипулировать другими людьми, причиняя им вред ради своей выгоды. Нормально разрушать других людей ради своей выгоды. Нормально делать бизнесы, разрушающие других людей, но реализуя свою жажду власти и свой вот рост как более значимого, более влиятельного человека. То есть если первый человек экологичен в своих проявлениях, то второй человек ну, злобен испытывает такую, можно сказать, ненависть к человечеству, как к виду, и желание оказаться на вершине этой пищевой цепочки любой ценой. Поставьте плюсики, кто понимает эту разницу. Марианна, правильно, что часто разочарование после вспышки радости, именно потому, что за этой радостью стоял страх потери, страх разочарования. То есть разница в том, что человек, живущий по правильным ценностям, живет из любви к себе и людям. Человек, живущий по ложным ценностям, живет из ненависти к людям. Поставьте плюсики, кто встречал в своей жизни людей первого типа, их очень-очень мало, и людей второго типа кто понимает эту разницу между первыми людьми и вторыми людьми, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики. И тогда наша задача в процессе курса по уверенности в себе именно... Саида пишет, одни дауншифтеры, а другие чиновники. Так получается. Не обязательно. Но я знаю очень много бизнесменов, руководителей, топ-менеджеров, которые относятся к типу людей с сложными ценностями. Ну, чиновники, политики – это типичный пример. Я знаю ну, и бизнесменов с этически правильными ценностями, когда у них созидательный бизнес от которого людям польза и добро. То есть тут ну, не обязательно уходить в монастырь для того, чтобы жить в соответствии с истинными ценностями. Да, Светлана, религиозные поиски в 20 лет – это юношеские проявления. У Тани вопрос. Взрослый человек-манипулятор – это взрослый ребенок или больше взрослый подросток или то и другое. Там два типа манипуляторов в зависимости от успешности их манипуляций. Это может быть взрослый с сложными ценностями и это может быть подросток. То есть если манипулятор тот, который к своей выгоде манипулирует, чтобы другому стало плохо, а ему хорошо, это либо подросток неосознанный совершенно, либо взрослый с ложными ценностями. там надо смотреть на остальные критерии, насколько он в остальном успешен, умен, быстро умеет действовать. Александра пишет, что все люди на высоких постах плохие. ну в общем-то в России может быть там или на постсоветском пространстве. А если мы возьмем опыт Скандинавии, или опыт Европы, или опыт Америки, то могут вполне на высокие посты попасть люди с нормальными ценностями, не желающими причинить вред другим. Синди, ненависть к человечеству, это можно, в общем-то, Называть разными-разными словами, она чаще всего имеет причины в детстве от нелюбящих родителей, мамы и прочее. Какая вам разница, что это такое? Нужно либо убирать это из себя и идти к жизни с этическими ценностями, с добром, так сказать, либо с такого рода людьми не связываться, держаться подальше и просто понимать, что они, если смогут вам навредить для своей выгоды, они это сделают обязательно. Угу. Людмила пишет, что поменялась после тяжелой ситуации. Ну, это типично, да. Светлана спрашивает, любовь можно привить? Себе – да. Можно перейти от ненависти к людям через безразличие к интересу к людям и к любви людям. Это процесс не быстрый, но мы это будем на курсе отдельно разбирать, технику, как это делается и упражнения. Другим – нет. Нет. Если человек ненавидит человечество, то мне нравится метафора, что внутри вот этого человека живет чужой, инопланетное существо, которое ненавидит человечество как вид и направлено на то, чтобы уничтожить это человечество и взывать к эмоциям человечества, взывать к любви к людям, пытаться привить чужому, который хочет уничтожить человечество, любовь к людям, это невозможно, Светлана. Это просто ну, обречено на провал сразу же. Вот кто фильм смотрел этот старый, представьте этого чужого, который захватил управление телом. Как ему можно привить любовь к людям? Никак. Ну да, Синди, примерно так. И, в общем-то, ваша тогда задача, если этот человек не понимает, что с ним не так, если он считает, что все с ним нормально, то просто держаться от него подальше. Просто понимать, что это не человеческое существо, это крокодил, и этот крокодил откусит вам руку или палец именно по той причине, что это его природа быть крокодилом. Кто понимает, что если вы поселите у себя дома крокодила, вы не сумеете привить этому крокодилу любовь к людям или сделать так, чтобы он рано или поздно вам не откусил ногу. Поставьте плюсики в чат, кто понимает, что перевоспитать биологически природного, реального, живого крокодила не удастся. Котенка из крокодила не получится, ну никак. То же самое со взрослыми людьми с теми, кого называют социопатами, психопатами, кто живет из ненависти к людям. Юрий пишет, сегодня сотрудника уволил за неисполнение этических норм. Светлана пишет, это страшно, бывали случаи исцеления. Да, Светлана, эти случаи бывают. Как правило, у человека, живущего из ненависти к людям, случается какая-то жизненная катастрофа, проблема, и в этот момент он решает поменяться, то, то есть человек решает сам исцелиться, тогда у него есть шанс, вот на курсе по предназначению мы с этим работаем, в 14 у меня был курс про одиночество как ресурс, мы эту тему разбирали в отношениях мужчины и женщины. И сейчас на курсе по уверенности мы тоже будем разбирать, как исцелиться от нелюбви к людям, как перейти от нелюбви к интересу и любви. То есть это очень непростой и небыстрый процесс. Надежды вопрос, что делать, если этот крокодил сосед и мешает жить. Это, в общем-то, тут две части вопроса. Первая часть – это как вам не переживать по этому поводу и соломки себе подстелить. Вторая часть – как его напугать так, чтобы он боялся и не рисковал. Людмила, а как же меняешься сам, и начнут меняться люди вокруг. Людмила, они начнут не меняться, а заменяться на новых людей. Как правило, от того, что вы изменились сами, у вас возникает новый круг общения. Очень-очень редко бывает, чтобы озлобленный и инфантильный товарищ вдруг стал высокоразвитым и позитивным любящим других людей. Светлана пишет, был такой опыт, еле сама ноги унесла. Да, Юрий, согласна. Правильно. Крокодила можно иногда использовать как инструмент против других крокодилов, но там, к сожалению, надо очень сильно просчитывать последствия, чем вы за это будете платить. Евгения пишет, социопаты, я так понимаю, боятся людей. Нет, Евгения, социопаты людей ненавидят. Базовое чувство ненависть, боятся социофобы. В общем-то, для тех из вас, кто в себе сейчас обнаружил регресс в предыдущие этапы развития и хочет убрать этот регресс, на курсе будет множество заданий, множество упражнений. Кто участвовал в моих курсах, знают, что это, как правило, где-нибудь два десятка заданий на ближайшие несколько недель, а то и год на то, чтобы сделать другие действия, новые действия и внутри измениться, на то, чтобы разобраться в себе и, соответственно, стать другим человеком, не имеющим уже этих регрессов, не имеющим этих проблем. Для тех, кто в себе тоже замечает не те этические нормы и ценности, тоже будут упражнения и задания. И тогда я приглашаю вас на курс «Как обрести несокрушимую уверенность в себе». Через неделю у нас он будет проходить, с 24 по вторникам. Строится курс будет полностью на той модели, которую я сейчас озвучила в вводном занятии. И по очереди мы будем убирать все регрессивные проявления, и переходить полностью к модели взрослого человека, способного опираться на свою внутреннюю силу, точно знающего, что в любых ситуациях он сможет действовать, и человека, которому не интересно покупать чужую любовь, быть хорошим в глазах других, а интересны результаты дела, которые он достигает, будучи при этом этичным и экологичным. У Виктории вопрос, что делать, если крокодилы правят страну. У ну, Виктории, в общем-то, вы можете организовать свою жизнь, свой мир так, чтобы вам было не очень важно. Потому что этот вопрос, что делать, если политики не такие, похож на вопрос, а что делать, если зимой падает снег, а осенью идет дождь. Ну, в общем-то, зимой утепляться, осенью брать зонтик. Или переезжать, как я сделала, в страну, где зимой тепло. Тут два варианта. Либо учитывать погоду и делать комфортно себе, либо переезжать туда, где изначально комфортно. И первый вариант, и второй вариант – это действия взрослых людей. Действия юношей. Бесконечно обсуждать и осуждать, что я такой умный, а какие-то дураки, излобные идиоты правят страной, как все плохо. Ну, в общем-то, вам решать. Либо вы обустроите свой мир так, чтобы вам и вашей семье, и вашим близким, вашим друзьям было хорошо при любой власти. Либо вы смените страну на ту, которой правят мудрые разумные правители. Ну, не знаю, найдете ли вы на, этом, на этой планете такую страну, конечно, вдруг. Либо вы останетесь в регрессе, останетесь юношей, который обсуждает, рассуждает, но не живет своей жизнью и ничего не делает. Это, в общем-то, ваш выбор. Так что вам решать, что для вас важнее, на каком уровне вы хотите жить. И сейчас, если есть какие-то вопросы, то можно их задать. Виктория так и поступила, переехала в другую страну. Виктория, поддерживаю. Переходите по ссылке. Нажимаете кнопку «Заказать». Еще у вас есть пару дней на оплату по очень хорошей скидке. Если вопросов больше нет, то благодарю вас за внимание. Благодарю вас за такое активное участие. Хорошего вам вечера.